0: 好，那各位弟兄姐妹，我们今天课程要开始了，那我们先一起祷告。父神，我们谢谢你，让我们花了一些时间在这卷主所赐的话语上，我们来思想、来学习。主啊，今天的课程，求主安静我们的心，开我们的眼，使我们的灵与主的圣灵同在。希望我们能够体贴主的心意，用主的眼光来看待这些难以理解、充满残忍与邪恶的描述。求主赐福我们，带领我们接下来的时间到高峰靠主耶稣基督名求，阿门。<Amen> 好，呃，为什么是这两章？其实今天的课我其实琢磨了一阵子哈，我最后决定先讲最后的十七到二十二章，再回来讲参孙。因为我觉得这样的方式呢，可以让我们愿意用一个跟过去不一样的角度来认识最后那个我们认为最不像事实的事实。我们都知道参孙，对不对？我们都觉得你徒有事实之名，没有什么事实之实。但是我要说，不是这样的啊！但是要如何能够在一堂课的时间内这样子接受参孙，我觉得是不太容易的事情。所以我们先来看一看这个结论。其实结论就可以帮助我们定调，也就是中间这些事实最终要呈现出这些事情。所以参孙的定位，当我们明白了四世纪最后要告诉我们的事情的时候，我们从这个角度回去看它，其实我们也就会比较理解它，然后知道为什么上帝说它是一个事实，并且它也列明在希伯来书当中哦。好。那为什么可以这样子调动着说，而不是按着章节的顺序来讲？其实原因我们第一堂课有说过嘛，跟圣经书卷的目的有关啊。我们要再次强调，圣经只有一个目的，就是成为人认识神的管道。所以，圣经是以色列人或圣或现在所有基督徒宗教教育的单一教材，也就是绝对正确唯一的教材。剩下你看的什么属灵书籍啊、注释书啊，它都是依据圣经为基础去做说明、解释跟发展。可是他们通通都不能取代圣经。所以在圣经当中，纵然有历史书或书信题材、或诗歌、或讲论等等不同的书信性质。书卷的性质都不会影响圣经的目的，意思是圣经里头所有记载的事情，它都是要读者可以明白上帝的信息，让人透过这一些记载更多认识神，目的是要塑造出属神的子民。尤其我们也说过哈，在考古跟文献的研究当中，学者认为不少。四史记》的记载是区域性的，我们说过嘛，就是逼迫跟战乱是在这个同一个时间点发生，但是在不同的地方，所以是很多是同时发生，但也有是接连发生的。总之就是一个烽火连天，各自面对当地外敌的光景，所以他们打的敌人通通都不一样。然后我们上次也说非常重要一点，今天会再提，就是世师时代并非整个所有世师家长所得的四百到四百三十年，更可能是两百多年到三百多年之三两百到三百之间，像是三国时局那样军阀割据的那个战乱世界哈，所以逼迫跟战乱是同时发生，所以当时的江南地区烽火连天，各自面对当地外敌的光景，好，这是一个前提。帮助我们要读懂今天的范围，所以特别先讲，记得是两百多年哈，这个时间很重要。好，所以我们可以说呢，《四十记》事实上它是一个带有历史过程的神学，跟你认为它是历史书就是两回事哦。神学它是宗教教育丛书，它可以调动章节、强调跟规划主要要让呈现出它想说的事情，这是一个目标。所以，请记得。《四世纪》的章节不是历史顺序，好，不完全是哈。所以呢，我们可以说它是以神学的目的去选材、去撰写的故事。那既然呢，《四世纪》是宗教教育的教材，我们就不要用线性去看它，就是什么东西接什么，就一定它在它的后面章节就一定是它接它这件事情，我们今天一定要打破哈。好你才有可能读懂我们要读的十七、十九、二十到二十二，因为《四书纪》整卷书最重要的核心信息，就是它独有的彼此呼应的双序跟双后记。我们在第一堂课概论的时候说过双序，今天就要跟大家说什么叫双后记，就是这这上面的《四书纪》的前两章，我们上次说过一次。历史序言跟神学序言，那我们也也知道，它对照的是约瑟亚记的处境。今天要讲的四世纪后头的双后记呢，它是分别回应双序言，历史后记回应历史序言，神学后记回应神学序言。好，就是按照上面的方式哈，主要。作者这样讲，这是呃希伯来文学一个特殊的架构，叫同心圆，也就是前后包围，中间是一个要呈现出来的事情，但是真正核心的信息在这个同心圆的壳上，也就是架构里头，所以它互相呼应，它整个目的是要它有一些历史性，但他更多是。无论是序言或后记，它都是作者的神学论述。我们刚刚解释过神学论述嘛，就是使人认识神的各种方式、跟做法、跟内容。好，双后记就是十七到十八章、十九到二十一章，它是目的是回应序言的实际案例。也就是说，你读了序言之后，后记就给你实例，让你可以明白序言真正要传递的信息，也就是作者所要告诉大家的信仰关键。四世纪非常特别，他用双序跟双后记，要告诉我们一件事情：是，你若失去了这个信仰的关键，你会对你的生命产生什么样的影响？所以你要读懂《世事记》，你要真正看懂后记，你就必须正确理解序言。好，经过这十二堂课，我们带给大家五位大事实跟其他的小事，剩下的六位小事实。当你重新认识事实之后，我想大家可以对序言有不一样的体会。所以为什么今天这堂课放在这时候讲？其实当我们认识了基甸，当我们认识了耶佛他，当我们认识了阿陀涅以护等等这些事实的时候，你重新看序言，你会更深刻明白这个作者到底想跟我们说什么。所以，我们花一点点时间哈，来复习这个双序言，毕竟是半年前的事情了哈。所以，我们稍微花一点点时间复习它。四世纪的一章哈，我们刚刚说这里说是历史序言，它是承接了《约书亚记》的情境。一章一节给了我们一个非常非常重要的事件，叫做约书亚死了。所以，我们如果认为，像我刚刚说的，如果我们认为《四世纪》是历史书，就是一个历史记载，我们就会觉得犹大打仗的时候呢，约书亚明明还活着啊！那时候是约书亚记的二三个人四章，约书亚还活着嘛，《四世纪》怎么第一章说他死了呢？如果我们认，我们明白。《四世纪其实是信仰教材，我们就能知道《四世纪为什么要这样说，因为它特别强调跟连接约书亚死后犹大的果敢跟信心。所以在约书亚记十五章的时候，描述分地抽签的结果的时候，作者就立刻把《四世纪犹大的行动在约约书亚记十五章给补上，我们可以理解。从王谦到犹大去得地为业，加勒去把那些地方打下来，绝对不是一小时的事情，对不对？一定是你至少要找到那个地方，然后你要预备好，你要去打，没有个半一年半载，其实很难完成。可他接在十五章后面，你就发现了时间的跳跃，对四世纪、对约瑟法纪来说是非常习以为常且频繁的事情。你就说他是要强调。这两件事情连在一起的信仰关键，也就是我刚刚所说的果敢跟信心，所以它让文字做了一个跳躍连接。实际上的时间轴呢，十五章哈，十五章在这里哦，它是发生在四世纪的一章，对不对？好，中间有隔了这么多事情，这是实的时间轴哈。我们上次第一堂课有提过。现在题上，实际我们要强调的就是前后章节的顺序，哈，不是作者时间轴的关键，哈，这是今天要读懂后记的第二个重点。所以真实的时间轴， 1 3 1 9章是抽签描述的结果， 2 3章是分完地的结论，两者是接连发生的哦。抽完签以后就是分地的结论了嘛。然后我们看见为什么可以这样子连呢？是因为十三章跟二十三章的第一节，他们有完全相同的文学记号。圣经毕竟还是文学，所以他要让你做这样连结的时候，他会用相同的文学记号，让你知道我们两件事是一样的。十三章的一节跟二十三章一节，希伯来文也是完全一样，他说是约书雅的年纪老迈中文也是这样翻。然后你在23章，你在14节的基础，他会跟约书亚就说：“我今日要走世人必走的路了。”意思是什么？我要死了。所以等于说23章就告诉他他要死了。所以四世纪一章说死了，就接上去了，对不对？所以其实真实的时间轴在历史序言上，我们理解四世纪的第一章，它的背景是23章。好。那这时候发生什么事情呢？这时候约书亚他为什么说他呃要走了？因为他的任务完了，他已经打败了在约书亚记的那三十一个最难打的迦南王，最强大神说要审判的那三十一个迦南王都被约书亚给打败了。然后以色列人呢，他怎么样？哦，这些最强的都打败，打败了你就占了他的村庄，就占了他的地，所以以色列人觉得哦这样很好。四围的仇敌当中，他得享安宁。然后经文告诉我们，是已经过了许多日子，哈、哦，这、就是十,十八章的描述。所以约沙法就说：“你们这样不行啊！我的任务是帮你们除掉这三十一个王，可是你们还要得地为业啊！”所以他就把全部人十八章全部叫来说：“你们这些以色列人啊！”我帮你们做的事情，你们就享受成果、啊。你们单言不去得地，要到几时呢？所以他就说：你们现在要派人重新去探查，因为已经隔很久了嘛，离那个摩西派探子进迦南地已经隔很久啦、啊。他说：你们现在所有人要再去派探子探查，画地图，然后回来复命。回来复命就是二十三章喽，在二十三章的四节约出来就。探子回来了，他就召了全以色列的长老领袖说：“我现在年纪已经老迈，耶和华你们的上帝因你们的缘故向这些国家所做的一切，你们都亲眼看见了。那为你们作战的是耶和华你们的上帝。看哪、啊，我已经把所剩下的列国，连同从约旦河起到大海日落的方向，也就是地中海的方向，我所剪除的列国，都抽签分给你们各支派为业。好，这就是二十三章。”约书亚给了十二支派各自的责任任务，流变啊、加达和玛拿西支派在十三章要打基述人、马加人；犹大要打亚纳斯人跟耶布斯人，在十五章以法莲要打基色人，在十六章。十二支派除了不打仗的利未人之外，通通每一个人都有自己要打的仗，要面对的敌人。所以神就开始要这些以色列人想一想了，你们每个人想一想。你应该要如何刚强壮胆，才能打仗啊？好，来弟兄姊妹，问你啦，你要如何刚强壮胆才能打仗？你觉得？你觉得怎样算刚强壮胆去打仗？培养自己残暴的血性是吗？这上战场就奋勇杀敌，还是？哎，你有没有想过？我们都说刚强壮胆，我们常讲啊。你觉得什么是刚强壮胆？去面对敌人，去达成神的托付，去完成神的任务，去得力为业的这个刚强壮胆，到底是刚什么强，壮什么胆？想想，杀人的勇气，还是长途跋涉的耐力？靠神，靠神，刚刚就讲很简单，怎么靠？有上帝，我知道有上帝啊，而且我们才过于旦河哎，然后才做一堆事情，上帝才分红海、降十灾，我都知道他在啊，啊他就在，那我要靠他什么？祷告，那怎么祷告？我要杀死这个人哦，上帝啊，帮助我杀死他，然后就冲下去，哦、好是这样吗？许多时候，就是我前面的课也说过哈。当我们这种信仰语言用的太顺的时候，其实我们都会用这个成为我们的答案。然后我们其实讲完，你也不知道怎么做，对吧？我们鼓的鼓励人刚强重担，跟随神。Yeah，OK，、okay. and then。我们今天就是要找这个答案，所以我今天的课程题目叫做“刚强重担”。怎么样算刚强重担？约书亚记得二十三章五到十节告诉我你要大大壮胆，对吧？刚强壮胆就是大大的壮什么叫做大大壮胆？后面这一段哎，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右，不可与你们中间所剩下的这些国家往来，你们不可提他们神明的名，不可指的他们起誓，不可侍奉他们，也不可敬拜。他们只要紧紧跟随耶和华你们的上帝，就像你们直到今日所做的。弟兄姊妹，有有发现这叫刚强壮胆？这一大串，你要做到要刚强壮胆，你做到就等于你刚强壮胆。其实我们常常讲这个，这个说，它比我们圣经的提醒比我们所想的更实际，告诉你怎么样谨守遵行律法，不要偏离左右，就是乖乖照着做。不要跟其他国家往来呀、啊！不要提他们神明的名。往来的意思就是后面这一段哈，每一个前面就是后面的大，大大概率，所以后面是细节，前面是主题，大大壮胆，所以要做这样子。不要往来是什么意思？不是不要跟他们有说话，也不要跟他们什么食物、啊、不是哈，是不要提他们神明的名，不可知他们，岂是不可侍奉他们，也不可敬拜他们。所以刚强壮胆其实没有我们所想象的那样超自然、欸、而是你愿意在世界上遵循上帝的话语，不背离神，你就是刚强壮胆的。所以神就需要让以色列人有这个刚强壮胆、大大壮胆的空间啦。因此四世纪的二章七节写说，约书亚就解散百姓，以色列人。都回到自己的地业，要各占自己的地。每一个人要去做这件事情喽、哦，每一个都要。为什么？因为约书亚要结束他的服侍然后上帝没有再为以色列人找出下一个摩西跟约书亚，对吧？没有了，所以十二支派现在注定不会再有一个人可以帮他们解决所有的问题。没有一个人站出来，寒水会解冻，没有这样的大领导了。没有一个人可以去帮助所有人用耶和华的观点去分析事情的是非对错，你得自己想了。过往爱城之战怎么打败？耶稣亚没有人知道，耶稣亚就跑去上帝面前蒙灰撕衣服，哭着说：“上帝，你告诉我。”上帝跟人说：“你们偷拿那个当面之物，对吧？”然后耶稣亚就回去说：“你看，你们我们先来抽签，谁拿着当面之物？”约书亚、啊、来帮以色列决定告诉他们说：“你们哪里对，哪里错。现在没有约书亚了，没有一个人可以控制以色列人不会断然转离神，没有一个人可以阻止以色列人跑去随从眼前的这些迦南人，彼此结亲，互相往来，提他们神明的名侍奉他们，敬拜他们。神要约以色列人脱离约书亚的。”保护跟管束，要他们开始自己想，自己承担得地为业的挑战。所以，这个历史序言，第一个四世纪历史序言，为我们呈现出上帝的一个新意识。现在呀、啊，我就赎你们了，以色列人呐、啊，你们该长大了。十字架是称义的起点，但是我们要走成圣的道路，对不对？这句话在新约也适用啊。以色列，你们现在该长大了、哦。从那个上帝帮你承担一切，帮你打点好，十灾给你分开红海给你，帮你跟长那个法老沟通。以前就像一个 baby 以色列，对不对？好，上帝为你把屎把尿啊，弄奶粉泡牛奶弄食物，你让那些小孩就是啊啊啊,啊无力无能力。但是现在经过约书亚记出埃及，然后旷野之旅，到了现在四世纪。长大了，神说你们该长大了，你们要从无能力的孩子开始，成为能够接受指示、自己探索并且做出选择，最后要承担责任的青年人，就像学生一样。嗯、然后我们就看见这个交付的责任，就像我们之前所上的课程一样，他们行动的结果就是《诗十记》一章十九到三十五节。各种不愿意赶出家男人，注意哦，是不愿意。虽然是没有赶出，但是在一章的十九到三十五节，我们可以发现文字有一点差异，分为不能赶出跟不愿赶出。不能赶出是现在打不赢，或者是神没有让让你打赢，但是你还是有那块地哦。我们曾经说过，他们抢的是村庄，不是国境嘛，对吧？我打赢了这几个村庄，我得到了这个村庄，那几个村庄我打不赢，我没有那几个村庄，可是我还是在那个地生活，对不对？好，上帝说你没有办法打赢，那就打不赢。可是你打不赢，可不可以不跟他往来？可以啊，你打不赢他，你可不可以不要指着他的神明歧视？可以啊，你打不赢他，你不要侍奉他的神也可以做到嘛。你不要敬拜他们的神明，跟你有没有打赢这场仗这样其实没有太大的关系，对不对？已经有你赢的了，那些还没有赢的，其实不影响这个所谓真正心态上的感触嘛。保持敌对、分辨敌我的警戒状态，就是这边真正要传递的信息。比如说，以色列最强、信心最坚定的犹大支派，他是不能占领平原的村庄，不能赶出那里的非利士人，因为他不能胜过铁做的战车，这是上帝说的。但是不能不代表不愿哦。犹大支派打不赢这个铁战车，并非他们信心不坚定，他们是加热带着去打的，没有信心不坚定这件事情哦，是神没有要让他们赢，这是一个关键。但同样后面马拿西也是一开始打不赢啊，但圣经帮他加注了一句话说，他以前打不赢，但他强盛了也没有敢出，意思就是后从不能变成不愿。在在都是强调以色列到了后面，跟迦南人这样往来结亲、敬拜他们的声明，不是不能，而是不愿上周我们讲耶弗他的时候，我们看见到了四世纪中后期，哈耶弗他是第八个世世，所以我刚说两百多年，其实已经超差不多就已经要接近两百年了的时候，哈以色列不只是巴利跟亚斯他路了。满满亚兰的神明、西顿的神明、摩押的神明、亚扪的神明，跟非利士人神明，总之他们离弃耶和华，不侍奉他，已经不是巴力跟亚瑟拉，而是所有的迦南偶像，他都要了，通吃。好，当我们读到这页经文的时候，我们一个感觉就是啊，这些以色列啊，你真是不成才呀、啊，你经历这么多。啊，你还会这样子做？一个比一个多，以前是巴力跟亚西拉乌就算了，现在还满满一大串。上约书亚、啊、跟上帝要求这么简单呢，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右，不可与你们中间所剩下的这些国家来往，你们不要提他们神明的名，不要指着他们起誓，不可侍奉他们，也不可敬拜他们，就这样做不到。哎，弟兄姐妹，你有没有发现，刚强中的没有我们想象的那么简单的，对不对？是害怕吗？是恐惧吗？其实不是哎。好，我们想，如果我们真的觉得他们太危险了，又我们就躲起来，对不对？好，我躲起来，我拒绝他，我远离他们，我生活当中不跟他们来往，我躲起来不要他们的存在，我就不会有犯错的可能，对吧？好。但亲爱的弟兄姐妹、啊，你仔细想想，这可能做到吗？这整个世界，整个也就是全地球，都在撒旦这个空中掌权者的手中。罪恶已经入侵数千年了，我们能躲到哪里去？真的躲得掉吗？你可以躲，撒旦会放过你吗？比如前说，撒旦是如同什么？吼叫的狮子，遍地游行呐、啊。你躲我找你，寻找什么可吞吃的人？你躲不掉的，所以真正的答案是不可能如我们所以为的，你可以逃开。你的刚强壮胆不是用在逃开，逃开不是刚强壮胆了，对不对？我举个实际的例子，中古世纪的修道院他们就是怀着这样的心，觉得哦，这个世界哦太罪恶了，这些都市啊、罗马都是那种太多罪恶、邪恶，我不要跟他们在一起。他们怀着这样罪恶要逃开的意念去避世而居，所以你看到修道院都在那种山明水净、清幽之处，对不对？哦，就像那种逃离索多玛、俄摩拉那个罪恶汇集一样。但问题是。一开始他们逃去那一队，在那边认真读经、认真祷告、修道、修士亲近上帝。但但是这些修道院呢，就在那个与世无争的乡间呢，慢慢成为了当地压迫的根源。原因是当时的乡村呢，在中古世纪的时候，那些人、农夫啊，或者村民都是文盲，也就是会讲话，看不懂字，也不会写字。修饰是有读圣经的，是会写字的，所以他们利用自己书写的能力呢，借着这个知识水平的落差，讹诈改写许许多多的地契文书，骗来所有的土地。所以中古世纪，你们都知道修道院超有钱，对不对？是大地主，原因就在这里。这并非合法手段，当然啦，也有合法借贷，就是所谓的放高利贷，就是你要说合法也合法，不合法也不合法。总之就是。他有相当的知识，他利用修道院的一切，成为那地的霸主啊！这也是当时宗教改革之的一个，你可以说是导火线啦。所以答案是什么？你躲没有用啊！事实上，诱惑是无所不在的，问题只是我们有没有意识到。事实上，是我们的心需要去刚强壮大，对不对？不是逃。逃不掉，躲，他要抓你，傻蛋抓你，他抓你的心，你能躲到哪里去？所以是我们的心需要刚强、壮胆。那这一些事情到底为什么这么吸引人？过往我们都只有从圣经当中去理解迦南人的巴力崇拜跟其他的偶像崇拜。我们看见的都是先知或者是圣经的作者谴责他们，对不对？所以，我们读的时候，我们理解的都是这些一些令人厌恶的东西。我们很难想象说这些令人厌恶的东西，为什么大家前仆后继的去跟随他们？所以，其实我们都无法真正明白什么是诱惑。我的意思就是，这些事情其实比我们想象的更为美好。甚至我要说更为合理。我上一次讲耶弗他的时候，我跟大家说，就是其实，在当代是你不相信巴利比较难哦。我们现在就来看为什么。在二十世纪的考古当中，哈，就是这些事情是二十世纪之后才出来的，就挖到一本所谓的巴利颂赞文集，简称哦，当然不是叫这个名字，就是巴利颂赞文集，也就是他的敬拜手册跟述说这个文这个这个宗教的一切是用。巴利信徒的角度，这是20世纪挖出来的，里头的内容为我们呈现了敬拜巴利的合理之处啊。事实上，巴利这个宗教呢，是当代最具有科学观察力的宗教啊。好，神灵的力量你看不见，对不对？比如说上帝分开红海，你没有看到上帝下来把红海分开，你看到是摩西举杖，红海就分开，对不对？你看见一个现象，然后你发现神灵存在，对吧？你没有办法看见神灵，但是你看见一个现象，你知道神灵存在，这、就是一个当时基本神灵观的逻辑。巴利是超科学观察的宗教，神灵的力量力却令人看不见，但人可以看见自然界的运作，对不对？无论太阳升起、月亮落下，看见大海或看见洪水，如果你还可以看到河川的流动，只要是自然，都是超越人力量的存在，对不对？约旦河其实你说它是河，但是它超级是个急流啊！你要跨过去其实是很难的事情，所以大家才会在以色列人跨过来的时候，全部吓到心都融化，就是因为那是一条很可怕的河。所以所有人都知道自然的力量比人大，所以都怀着敬畏的心。但是我们可以看出那些的观察，巴力信仰就是最早去解释所有自然现象的一个宗教。这边写巴力代表的是雷电、风暴雨跟生育之神，因为迦南地，而且巴力基本上就是在迦南地流传的。埃及是拜什么的？太阳神对吧？好，我们等下讲为什么。因为迦南呢，他们没有真正永久流动的河流，没有哦，他所有的河流都有分干季跟雨季，干季就像水沟，雨季就像大河，所以。雨水、风暴、雷电对灌溉是非常有用的，对不对？因为这样，这样才有河嘛。他们不像埃及，埃及没有雨神哦。埃及就算有那个，也是超超级小的、超级弱的神。为什么？因为他们不需要啊。他们有一条永远不停止的尼罗河，对吧？所以他们不需要下雨。他们就算没有下雨，他们也可以丰收。事实上，在圣经当中，你也会看到相同的论述。在迦南严重干旱的时候，亚伯安去哪里？埃及。约瑟去哪里？埃及。雅各去哪里？埃及。全部都是去埃及。你就知道，在当时呢，埃及就是一个永远富庶的国家，因为那条尼罗河实在太丰饶了，又有平原，所以他们可以在不下雨的情况下获得丰收。所以呢，埃及人拜太阳神，是因为我们不缺水，我们缺啥、啊？太阳，我要有充足的日照，所以他们拜太阳神，所以他们至高无上的利益与太阳有关，所以他们的主神是太阳神。回到加南，太阳太多了，所以他们不是拜太阳神，他們拜什么？风暴、雷电、雨的神。所以在加南重要的就是下雨，风暴会下雨，有雷电雷声也会下雨，所以重要的是水。所以在迦南生活的人太需要巴力了，因为这三件事情等于巴力，一个会带来雨水跟肥沃生产力的神。所以你想象一下哦，当迦南人活在迦南，看着这这个地方的季节交替，看着天气的变化，他们就看见了巴力在工作跟存在的证据，对不对？好，我现在举例哦，春天，春天基本上有合一的气候跟雨水。然后到了大概四月下旬或五月，在嘉南那个地方呢，就会开始要进入干季。你在那里生活，你会知道这件事情哈，有雨季跟干季。那你要怎么解释从雨季变干季呢？我们现在当然可以啊，我们有卫星、有气象，告诉你云过来了，告诉你你现在是什么地中海型气候，所以你是这个结果。当时有这些事情吗？没有。可是你必须解释为什么现在有水，先晚点没有水啊，不然你永远。抱有这个疑惑存国，你也很痛苦，所以他没有答案，他就把这件事情跟巴力连起来，不知道哪个天才想出来的。他说，巴力在春季的时候，他就在施行他的工作，他活得很好,好。但四五月的时候，他遭遇敌人，那个敌人呢，就是他的弟弟，死神、冥界之神 m o 就是莫特啊，姑且翻莫特，也可以叫莫，就只是 M O T 啊。莫的意思，这个这个字号在文献里头，它代表的就是击败巴力的神。好，这个莫 o 这个意思就是击败巴力的神。好，所以在决一死战的过程中，这 m、個、就他的名字都说他击败巴力了嘛，所以你就知道他赢了。所以他就把他吞掉了，吃到肚子里去但是都是神。呃，你们如果有看过希腊希腊神话哈，你就知道那个。那个泰坦巨神都是吞小孩，但小孩吞进去，因为他们也是神，所以不会死，都活在肚子里，对不对？那个宙斯的故事都是这样子的，好，所以你就知道他们知道神不会死，可是会被打败。那会被打败要怎么呈现呢？关起来，可是是神，你又没有办法拿世界上的东西关注他，所以就都大部分都是吞到肚子里去。所以他们那些巴力就活在他弟弟的肚子里面，四五月的时候，所以迦南地就因此因着巴力被打败了，进入一个干旱。四到十月都是干旱，因为巴力被打败，他失去了他的力量，所以在这眼可见人必须经历的干季当中，人就想象是哦，我真的好需要巴力，我需要这个雨呀、啊，风暴之神啊！」但是他现在在哪里？哦，他现在在弟弟那个死神的肚子里，所以我们现在经历干旱，但是巴力没全死嘛，所以圣经当中告诉我们都有露水，对不对？迦南地就靠雨水、雪水、露水撑过干季。哦，所以你看，还是有水，巴力没死，只是力量减弱，从大河变成露珠。好，有露珠的地方就会活。所以，虽然我们经历死亡，但是巴力还撑着。只有巴力给我们呢，他一点点微弱的力量，我们也可以因此活下去。那个早晨的露水，树木、植物跟我们才能活下来。那怎么办呢？巴力要等人来救啊！可是谁救他？这个？阿纳特、亚斯他路亚瑟拉，基本上他在学者研究里面，基本同一个字的变体，所以就等于说，这个神在不同地方有不同身份。比如说呢，土地公有很多种嘛，对不对？好，大概就这個概念。巴力跟 m o 跟亚瑟拉呢，他们是兄弟姐妹。好，但是亚斯他路是巴力的妻子，所以就哦，妻子应该来救丈夫嘛，合理对不对？有关系。好，所以在十月下旬、十一月的时候，他会发现。法力死掉了，所以要来救他，他就会来跟墨打决战。所以在迦南文化里面，雅斯他路既是爱神又是战争神，所以它延续到希腊神话里头，它就是雅典娜跟的前身，就是维纳斯跟雅典娜的前身啊，就是雅斯塔路。所以雅典娜跟雅斯塔路，你发现有一点点像，对不对？同样是智慧跟战争女神。好，然后后面才又分出爱神，但是最早最早的爱神其实是雅典娜。好，这个故事他就出来打了，所以到了十月下旬、十一月，他打赢了，雨季就出现，代表他把巴力放出来了，所以大地从得生命，从得滋润。好，那夫妻见面要干嘛呢？生小孩。对嘛，爱人见面要有性行为啊，要有小孩。所以你为什么巴力的崇拜这么？特别强调神妙妓女，就是说相遇的时候，你就要进行这个生育的动作，所以就会为大地带来生命力。就是因为巴利跟雅斯他路碰面了，在进行性行为，所以大地就同得生命力嘛。所以你如果去敬拜巴利，你就要去跟神妙妓女发生性关系，这就是他们的敬拜的逻辑。这一切超科学、超有说服力的，对不对？你在生活中，你往窗外看的时候，你发现这一切都通哎、欸，你会看到你想象的画面，春夏秋冬都有合理的解释，跟巴力连在一起。那它有超多名字，就是其实神话就是在这里不同的眼镜哈、哦。巴力比例图，就是我们上一次在耶夫那个耶那个十六章耶夫他的段落有看到基甸跟那个亚比米勒的段落，世界人拜的就是巴力比例图啊。哦他们就是有不同的关系，有的是父子，有的是兄弟，有的是哥哥姐姐哈，或者是他的另外一个身份，通通都叫巴力。所以你看到刚刚说的叫做什么？猪巴力就通通都算，这些就叫猪巴力哈。他们每个人都有丰富的故事，逻辑性很强，跟人的生活一模一样，你很容易接受他在你无法理解的世界当中，有一个。人告诉你这样的答案，然后你一核对，嗯，那你信不信？其实真的、啊，这个诱惑比我们想象的更真实，而且更有说服力了、啊。这一切都很吸引人啊，跟自然界紧紧相连。我觉得，其实即使到今天哦，这种表面上的合理性都仍然存在啊。巴力的故事只是不断的被更新。我们只是赋予这些事情更精准的名词，称之科学。引力啊，电磁力，对你都知道。热力、流力，然后你可以产生什么演化论啊？你可以说我们心理学研究现在需要你是跨性别主义等等等等等等等等。你会发现，其实就是这样子。你凭着你自己去解释世界，这些神话都从人的脑袋中产生出来的。人凭着自己去解释世界，人凭着自己去解释所发生的一些现象，这是这一章的关键啊。所以为什么差出来讲这个？古代世界自然宗教对外方的崇拜，就是对神明的崇拜就是这样。这些神明，事实上你发现哦，他没有给你任何更高的生活目标，对不对？没有，他跟你解释了你的世界、你的运作，给你一套说法，可是他没有给你任何目标。事实上，这些外邦宗教或是偶像崇拜的有趣之处，就是他们不仅没有给你目标，同时他也不给你方向。他们对他们的追求者没有任何要求。你说，哎，明明就有啊！等一下、哦，那不是要求哦。要求是道德性的，或是目标性的，就是我要你做什么才能跟随我。比如说，你要去好事多，你就要办会员卡，对不对？这、就是一个标准。他们没有啊，你可以来啊。那我们刚刚说那些神庙妓女是什么？你来享受这个过程，我给你跟我一样的欢愉跟享受，所以这让这些宗教超级有吸引力。除了一些仪式进行的规则之外，没有其他的规则，可以让这个力量跟你把你自己跟神明的利益结合在一起，没有任何道德要求都没有。也就是说，迦南的信仰给你的，就像给你一个超高的权利。然后告诉你，这些神的存在是为了丰富你的生活，帮助你可以度过每个新的一天，可以解释自然现象，可以开开心心过活。然后这些神都不会给你带来不便。你献祭献小孩，又不是献你自己，对不对？所以自私自利到一个极致，我把人献掉，我过得好 OK 了。神庙妓女，大家都开心呢、欸，享受生产跟生命的欢愉。他们是永远不会冒犯人的神明，这些女神跟女神，他们永远不会打扰我们的生活，他们从不给限制的律法命令，没有你要做什么，他们都包容，要做什么都可以，他只会跟你说，你来求我的时候，你要给我什么？他们从不主动施行拯救。你有没有发现，其实世界上所有的宗教信仰都是给我们这样的事情？所以，亲爱的妞子们，偶像是什么？人会说服自己相信任何事情，真的毫不奇怪。就像你说服自己去看春夏秋冬，给自己一个巴力的答案。然后呢，以色列人看到这些，我问你，如果你发现一个聪明人，智智商两百二，他信巴力，你会觉得哇，这个我们要好好想想，巴力是不是真的，对不对？好，对以色列人来说，迦南人是聪明人呐、啊。如果他们认为有巴力跟亚瑟拉，我其实你很难不,不接受这个压力跟诱惑，对不对？迦南人从怎样呈现他们是聪明人？以色列人在旷野的帐篷活了四十年，迦南人有什么？一个令人惊叹的城镇跟城市文化。他们有城墙高手入云，那耶利哥城的城墙超高的。以色列人看到就像我从乡下的茅草屋来到台北看一零一的感觉。看到摩天大，我觉得哇塞，这智慧不如哇、啊！你们真的太强大、太聪明了。看我门发现迦南人可以有效的利用木材，甚至掌握了冶铁技术。他们有用铁做的先进武器，各种刀剑，甚至还有铁战车。哇，真是太聪明了！他们有先进的文化，甚至他们有一套完整的字母表。那个时候以色列人是没有的。这群聪明人相信巴力存在，相信亚瑟拉。哇，那我们是不是应该？好，检讨一下我们现在到底在信什么。所以四世纪让发展让我们明白，为什么以色列人就从不愿赶出、不能赶出，变成不舍不得的不愿赶出啊。随着时间过去，彼此结亲、互相往来，口中所提神明的名字，开始侍奉他们、敬拜巴比。这就是四世纪十七到十八章要回应的事情、啊。历史后记，它基本上可以算是《士师拯救史》号整个六到十六章的评估报告。它属于历史性的后记，呼应第一段我们刚刚所说的历史序言，就是我刚刚讲这些他们为什么拜巴力，他要呼应这些事情，他要给我们读者一个评估报告，一个见证是，就是这一群 baby 以色列哈，从 baby 以色列变成学生的阶段，他们在这很重要的信仰原则上。学成了什么样子？事实有给你们拯救，事实有给你们教导，但是，在你们原本一开始所说的那个拉扯、不愿赶出的生活当中，经历了事实拯救之后，真正耶和华的信仰变成什么样子，这就是历史后记要告诉我们的。他借着描述米迦，呈现出整个以色列群体。在这一个时刻，经历所有事实拯救的这个时刻，对上帝的回应态度，再讲一次、哦、借着米家的故事，呈现整个以色列族群经历事实拯救后对上帝的回应态度。从这个角度，你才能真正理解米家在做什么，不然你都觉得这个人超冲突的，对不对？一下这个好，一下那个好，好像什么都不什么都好。可是他有一个核心信息，就是经历这个一切，在历史序言所告诉我们的心态之下，以色列人现在信的耶和华，他所呈现的基督教是什么样子？米迦这个意思哈，这个字的意思是谁像耶和华？很有趣。当你是希伯来人的时候，你读希伯来人，你读到这个字就知道，他现在在问你谁像耶和华。在整个十七、十八章的故事里，你是个读者，你看到的时候，你心里面怀着问号：我在这里哪里看见了耶和华？这就是米迦这个名字的意思，非常的有趣。你就知道上帝真的是超特别的。他提醒读者，这个段落当中，你要看一看谁像上帝，上帝在哪里，谁有真正的信仰。米迦他是一个有着丰富恩典的人哦。你我们刚刚有读哦，那个十十七章哦。那个一千一百块银子哈，大约是当时普通人的十二年每一天的工资，也就是四千多天的薪水。每一天的薪,天的薪水是四块银子，差不多一千一百块银子，大概就是普通人十二年的薪水。他们家这拿来拿去，好像十块钱，有没有感觉？哦，你拿走了，哎呀，没关系啦，好了，你现在跟我讲了没事，你好棒。然后这样的人，他口称认识耶和华，然后他奉耶和华名的名祝福，然后再奉耶和华的名把银子分别为圣。虽然他是拿了五分之一的两百块银子去造神像，然后还做了以福德跟其他的小神像。为什么要做其他的小神像呢？我现在造了一个神像叫做耶和华，那谁要来服侍他？我要造其他可以帮。听他话的小神嘛，所以叫做家里的神像，就是小神像的意思。我就像你去庙里面看到一个大大的、呃、神像在中间，旁边会有一大串其他的、嗯、差役啊，姑且称之差役。你可以说像做天使的概念啊
1: 、哦，所以他
0: 我帮你都打点好，我先盖一个圣殿，我给上帝，你直接和华在中间，然后旁边有很多小天使服侍你。然后现在我们还是需要有一些人来实际操作一些信仰礼节嘛。那好，来我的儿子。米加就说：“我派我儿子去当祭司。”我们觉得你这样一定是不认识神，对不对？可是不是哦。十七章六节：“那时，个人照自己眼中看为对的去做。”这句话是《诗篇》最有名的一句话。你现在放回米加的心态来想，你觉得他到底觉得自己在不在敬拜耶和华？我告诉你，他觉得他是超级虔诚、爱主、热心的基督徒。真的，我口称耶和华的名，我奉耶和华面祝福，我奉献一千一百块银子，造成一下盖神殿，派我儿子奉献当祭司。哎、欸，你怎么听都觉得超虔诚、爱主的、啊，对吧？因为他觉得这样做是对的嘛，个人照自己眼中看为对的去行，他认识的上帝就是要这样做，所以他竭力去行的、啊。所以弟兄你看见没有？这是一个跟世界完美结合的基督教，他还他还称为基督教也可以啊，要有耶和华嘛，对不对？有祭司，有以福德。你能说他错吗？我奉耶和华人民祝福，我奉耶和华人民分别为圣，哎，可以吧？可以啊，所以。米迦的故事让我们看见，他的确立定心智要跟随耶和华。经历过十二个试事的拯救之后，他真的立定心智要跟随耶和华。但他们不曾花时间心力去真正认识神。你还记得约书亚第二十三章说什么吗？谨守遵行怎么样？摩西律法上的一切话语，完全没有做这件事情吗、啊？没有想过要去读读摩西写在律法上的一切。没有想过要试着去分辨自己现在的认知跟上帝本来所说的有什么不一样，没有想过要去去明白自己现在的生活是敬拜外邦神明的做法，还是耶和上帝要给我们的方式。的确，以色列人因着事实的拯救，这十二位事实拯救选择了上帝。但这位耶和华是什么样子？这位上帝想要什么？接受什么？在怎么在这个世界上呈现跟运作？他们不在乎啊！他们是用自己的想法跟自己的经历去认定。所以历史性序言跟历史性后记合起来告诉我们一件事情是：是学生阶段的以色列人，最终是总和了他在世界上所得到的一切知识，去打造自己的基督教。打造自己的上帝，打造自己的信仰。OK， 好，这是历历史序言跟历史后记所告诉我们的事情。那么，第二段神学序言跟神学后记要告诉我们的，就是接续在这个答案问题后面的结果的，一个跟世界完美结合的信仰，会对我们的生命、对我们的世界带来什么影响？就是第二个神学后记跟第二个神学序言要告诉我们好，这边就会比较快一点了哈，因为其实重点就是刚刚这个连接。二章呼应的是约书亚记的二十四章，在四世纪的二章一到五节给了我们一个约书亚记每二十四章没有写的起因，是耶和华的使者来告状，对不对？耶和华是上到坡金跟约书亚说。我领你们从埃及上来，带你们到我向你们列主起誓应许之地。我曾说，我永不废弃我与你们的约。你们不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们注意到，竟没有听从我的话。你们为何这样做呢？就是不听从神的话哈，他说：“因此我说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你们乐下的荆棘，他们的神明必成为你们的圈套。”这是在二十四章，之所以约瑟要招聚以色列人，是因着这一句话哈，因着上帝来跟约瑟要告状：“你的以色列人通通都不跟随我了，他们已经去跟随外邦的神明了，所以我他们，我不再把他们赶出了，要成为他们的圈套。”这让我们对约书亚记二十四章的情绪跟氛围可以更精准的掌握。我们说过，本来我们都以为是很好的励志桥段，哈，二十四章的十四到十八节，我与我家都要侍奉耶和华。但突然就反过来嘞，约书亚就开始骂以色列人说：“不准你们跟随上帝，你们没有资格，你们不能侍奉耶和华，因为他是神圣的上帝，是忌邪的上帝，并不赦免你们的过犯罪恶。”你们若离弃耶和华去侍奉外邦的神明，耶和华在降福之后，必转为降祸给你们，把你们灭绝。哎、欸，我们本来都以为这是很呵呵很棒的桥段呢、啊。但你仔细看完二十四章，只有那一句是证，你解释成证明，那其他都在骂人呢、欸。好，所以呢。以色列就不断的保证说、哦：“我们会，我们一定会遵循耶和华的道。”然后约约书就问他们说：“好，你要是不是？你如果要，那你们就要除掉你们中间外邦的神明，专心归向耶和华。”百姓对约书亚的回答是、哦、：“O、OK, K， 我们会侍奉耶和华。”Ending 没有回答要不要除掉中间的神明。也没有告答应约书亚说我要专心，神就把他们交在仇敌的手中。交在这个时候，我们真的要好好想一想。我们过去都是一个报应神学的角度来想这件事情，就是你们这群人不跟随我耶和华，我就兴起一个仇敌把你们丢给他，然后让仇敌子打你，让你想要跟随我。但你有认为这是爱吗？我让你很苦，让你想求我，我再来救你，你就跟随我，这不是爱啊！神不会用言行痛苦逼我们跟随他。如果要这样，那就直接让我们领受罪的公价啊，那个死亡就好了嘛。他也不需要派耶稣基督为我们定十字架啊。所以，真正这个交给是放手，意思是在旧约很多的词汇，你会看到神的手在人身上，意思就是神的手抓着我们。也就是紧紧抓着的意思，也就是所有的恩典跟帮助都在人身上，神的手在我们身上。交给意思就是神不抓了，把你放给另外一边的人，叫做交给。哈，神本来抓着，你要想象的是神的手抓在人身上抓着人，然后放开。所以真正的答案是，神只要不拦住我们收回他的恩典，我们就只能在罪恶入侵、魔鬼掌权的世界得到应有的苦果。意思是。神就让我们成为我们想要成为的魔鬼，让我们在世上按着我们想行的去行，为所有人带来伤害跟痛苦。跟世界结合的信仰，就会塑造出魔鬼。这是第二个神学后期要告诉我们。时间轴上呢，这个不是四世纪的晚期哦，也就是十九章到二十一章，不是接续在参孙的服侍之后，绝对不是。为什么可以这样讲？有个很关键的判读依据，就是在二十章的二十七节，以色列人去求问耶和华能不能攻打并雅米人。那时，神的约柜在伯特利。那时，注意这个人哦，亚伦的孙子以利亚撒的儿子非尼哈，侍立在约柜前。来，这个人你应该很熟了吧？菲尼哈是民数记二十五章在十亭拿着枪戳,戳死那敬拜巴力、以色列跟米甸女子的祭司，对吧？他是亚伦的孙子。他民数记是进迦南地之前，哎，约书亚都还没当权的时候，摩西时代的故事哦。以利亚撒完全是跟约书亚同时代的祭司，而我们看见菲尼哈什么时候开始侍放呢？在约书亚记的二十二章，他是代表以色列人去跟河东支派谈判。然后到了约书亚、啊、记的第二十四章，圣经更是明明白白的说，以利亚撒跟约书亚、啊、就一起死了，意思就是由非尼哈接续成为大祭司。参孙是士世记的最后一位世师，参孙的年代距离过约旦河至少有两百五十年以上。我们刚刚说过，最少最少都要两百五十年，非尼哈不可能还活着，对吧？亚伦也才活一百二十多岁，菲尼他也才活将近一百岁，不不不，伊利亚在活将近一百岁。你说菲尼他活个两三百年，可能吗？所以事实上，哈，十九到二十一章极可能、极可能是四世纪中前期的事件。所以某种程度也告诉我们，为什么从以护之后，四世纪就几乎没有变牙敏人的存在以护是变牙敏人哦。以户这个事实，变亚米人。如果这件事情是四世纪中前期的记载，也就是它跟以户并没有相隔太久，所以我们在后头以户后面呢，几乎都没有看见变亚米人出现哦。那你读了十九、二十章，就知道为什么死光了嘛，几乎灭族啊，在这个自相残杀的事件当中，几乎灭族。然后我们从此也可以猜想得到。便雅悯人为什么如此张狂？你基比亚人做这样行恶的事情，怎么不理会？我前面出一个事实叫以护，哎，我救了你们脱离摩押人的手。啊，你现在跟我说什么？这叫权力，对不对？他们开始对神的公义标准不甚在乎，以自己的喜好跟想法为标准，高抬自己胜过上帝，把自己的权力无限膨胀。所以作者选择这段故事成为四世纪的神学后记。我刚刚讲的是跳出时时间轴的，特别放在后面回应，让大家来想一想：当你的信仰跟世界结合，当你成为魔鬼的时候，你会发生什么样的事情？就是十九到二十一章了。简单说哈，十九章二节，这妾对丈夫生气，希伯来原文可以翻译为这期行淫。对丈夫不忠，也就是这妻子行淫了，跑掉了，跑回娘家去了。这丈夫呢，看起来就只要去带她回家，而且看起来不是心甘情愿的、哦，是一个不得不为之的任务。为什么？这个丈夫回到那个她太太这个妾的娘家，她一点都不开心啊？她的月。妾的父亲，他的岳父跟他说：“哇，你来了，你实在太棒！我有你这个好女婿，实在太令人高兴！我要疯狂的招待你，款待你，就是为你庆祝，好好的招待你。好，答应第一天，再答应第二天，答应第三天，每天都被说我要好好的招待你，他一点都不想要、欸，这合理吗？如果你是想要去求回你的妾。”你的岳父看到你这样做，实在是荣心大悦，要给你一切好好的招待你，你会不屑的想要离开吗？他勉勉强强住到第五日是受不了，当晚连夜跑走哎、欸，所以他没有很想去接他，但至于为什么去接，也没人知道。但是后面这个描述的呈现，就让我们知道他其实不是接的心甘情愿的哦，当晚就走，然后他他有。利未人的知识也有当代环境的知识。他说：“我们现在路过耶布斯，现在这里是外邦的地，外邦人都很坏，我们不要进去。我们赶快跟我的，他就跟仆人说：‘我们现在连夜往前，我们赶快去变雅米的基比亚，那是我们以色列的地，理论上是以色列的，我們去那里比较安全。’可是你有没有发现，本来应该是以色列地的基比亚，他行的是这个利未人原本害怕的外邦之恶啊？”就是那个强奸杀人嘛、啊，哎、欸，弟兄姐妹啊，这些无赖原本的目标是谁啊？你仔细看，是这个利位人呢、欸，他们不是要抓他的妾哦，他是要这个利位人啊。那利位人就把他的妾丢出去给他们，就把门关起来。啊、那后面那一群无赖啊，没鱼虾也好了，就就接收了嘛。所以你知道这些无赖真正的目的是要攻击跟折辱这个立位人，对吧？好，你要知道这个前提哦。他的目标是立位人，立位人把他的妾拿出去为自己抵挡之后，好，隔天早上，他的妾倒在门口，这个立位人过去就说：“哎、欸，起来啊，回家哦，起来，起来，哎、欸，死啦！好，扛上驴子，没有一丝难过之情，对不对？”你好，这可以理解了，就是他本来行淫不忠嘛，又不是想接回啊。那就算了嘛，就死了就算了。如果你不爱这个人，你会想要做后面这么麻烦的事情嘛，兴起全国为他复仇、欸，哎，会吗？你都你死了都无所谓了，哎、欸，走哦，不走就算了，然后踢一踢没反应就放驴子上面再回家，然后回家就立刻想要为他复仇。这是爱吗？还记得我刚刚说，这群无赖的目标是要折辱这利未人，对不对？所以利未人现在是为了自己在出气，还是为了他的妾在出气啊？为了自己，这是他的复仇，他要发动全国战争，他用的手法。他把他的妾的尸体切成十二块，拿去给自各支派。然后以色列各支派注意到都吓到我们从来没有看过跟发生过这样的事情，对吧？好，亲爱的弟兄姐妹，来，你想想，你觉得是当时从来没有发生过这样强奸奸杀致死的案例，还是没有分尸的案例？你觉得是哪一个？来想想，在当代以色列人说，我们从来没有发生过看过这样的事情。是没有发生过强奸，还是没有发生过分尸？答对了。老实说了，当时这种强暴奸淫的事情不能算少，对不对？所多玛的故事还记不记得？一模一样嘛。从那个时候就喜欢做这样的事情，恶人总是在做这样的事情。《生命经》二十二章针对强奸这件事情，有了非常完整的处理条例。你会写在律法里，就代表它会发生嘛？所以你说没有看过跟发生过强奸，奸到死的案例，可能吗？不可能。所以真正没看过的是这个立位人做的动作分尸啊。古代人，尤其是古代晋东人，对尸体基本上是非常尊重，一定要完整埋葬。你没有完整埋葬，象征的是给他咒住。有一你们我们一开始有说过挂在树上这件事情，对不对？就象征是我现在杀了你，你的罪恶最大二级，我没有办法审判你，那是后续的最大罪恶，我只能杀了你，所以我把你挂在这里，让神不断的审判你。所以挂在树上没有把你埋葬，就象征是你最大二级，是我要对你最严重、最严重的惩罚跟控诉，包含惩罚到你的死后世界，所以我不让你埋哈。所以他们基本上对尸体是相当尊重的。放火烧尸体呢，在当时是不行的哦。在火葬成为我们今日习惯的时候，在当时，火烧烧到尸骨无存呢，是最严厉的咒诅。挂在树上是咒诅你，我烧光你是咒诅你跟你的后代。就是你家的小孩，我通通一起咒诅，就是放火烧。所以原则上，对尸体的毁损，代表的是极大的憎恨跟咒诅哦。好，的确，立位人的切的确死在基比兰手上，但是他他让所有人看见的不只是强奸自死，对不对？而是强奸杀人，嗯，怎么分尸？所以三十节告诉我们，凡看到这个尸块的人都说，我们应该想一想，商讨一下，合理啊。弟兄姊妹，你自己想想，那时候没有什么保存机制啊，那不是快递这种什么冷藏保全送到你手上啊？你拿到是一个半腐烂的尸块，你感觉到什么？哦，天哪！我看到我就被这个凶手咒住了，对不对？所以所有人气死的，集合要处理这个问题。好，全部人都集合，叫这个立位人来。你说清楚到底发生什么事情？这立位人就是在二十章的四到六节，轻描淡写却又加油添醋的说：“啊，那个哦，他们把我的妾强奸致死，还想要杀我。哎，还想要杀我，有这件事吗？没有。好，所以我才把我的妾切成块给寄给你们看看呢、啊。言下之意是。”你们现在很生气，没错，你们觉得你们要被咒诅了，也对。可是你们要知道，是因为基比亚人对我行的这个恶，才导致今天你看见的诅咒大放送。所以你要规则呢，你要救责，你还是要找一开始杀死我的妾、欺负我、想要杀我的那些无赖们报仇才对。你不能找我，我不是诅咒你的那个人，他们杀死了才造成你们被诅咒。我的小小的加工略过。这群以色列人把这个连接连起来，觉得哦，没错，你看就是基比亚这些人杀害我现在被揍住。不然你很难想象一件这样的事情会杀到眼红，对不对？杀光哎、欸，这是多大的愤恨啊！所以这利未人为了自己要复仇，这个被流氓小混给欺负，要找个方式夺回面子，策略他小妾的尸体成为他的情勒工具。重点他是谁呀、啊？立为人、欸、你就知道这信仰多可怕了。立为人，神分别出来要传承信仰，要说明摩西在五经上面所说一切律律典章的人，他做的是这样的事情，跟世界结合的信仰。当人成为魔鬼的时候，可以做到什么地步？你是宗教的领袖，反而你可以带来极大极大的压迫跟伤害。然后那个病牙、啊、民人不太买账，也就有迹可循了。你想，你明明有坏人，对不对？那你怎么不交出去？现在问题是，你们大家火大是被分尸、被咒诅，可是不是我干的啊！你如果要强找我们那个强奸致死的麻烦，那个《生命机二十二章有明确的处理方法嘛？你顶多把他们拿出来用石头打死啊！可你现在要我们处理的哈，远超过这个啊！所以他们干嘛？讲不通就打了嘛！两方集结军队，你现在那么火大，那也不是我干的啊！强奸杀人有你们现在搞的那么夸张吗？凭什么对我们边安民人放大检视？你仗的人多是不是？我边安民勇士多，不怕了，打了！哎，好。这就是这段故事的前面，后面的细节不说了。总之就是一连串邪恶又残忍的事情，对不对？一切都顺利的执行完毕，而且都没有受到上帝什么阻止跟惩罚哦，对吧？我们都这样觉得，哎，上帝你好，在旁边看戏哦，打得这么开心，然后这些基比兰人这样做，这些利未人这样做，以色列人这样做，还去绑架其他的女生去给病雅悯人。你上帝，你不出来说说话？你说这是你的子民呢？真的是这样吗？上帝让这件事情没有惩罚吗？还是说这些所作所为其实就是他们所得到的惩罚跟审判？还记得我们在四十七一直在说同样的事情：神让你行的恶回到你的头上。当我们看四世纪二十章到二十九节，你会看到他们打便雅米人的时候去埋伏，对不对？这个埋伏就是三十六节到四十八节的内容。你会发现，他跟约书亚打爱城的过程一模一样。约书亚打爱城是失败，是为什么？是因着亚干偷拿当年植物，然后带来整个的发展。然后开始了一段除灭罪恶的故事，他必须先把雅甘除掉，除掉里面的罪恶之后，才让他们去审判爱城那个外邦的罪恶，对吧？这边也一样啊，以色列人先自己大败，对不对？因为他们也不是对的，他们也有罪恶，所以他们一直大败，大败两次之后换成便雅悯人大败，而且用跟爱城之战一模一样的手法失败。这象征的，就是所有人在这个时刻，在神面前是遭受自属于他自己的审判。所以你说是神没有惩罚，还是用怎么是这段发展本身就是神对以色列的惩罚跟审判因为这群以色列人现在是徒有以色列人的身份跟外貌，但内在却是魔鬼啊！他们所行、所想、所说的都是残忍跟邪恶，他们所做的事情都是极尽所能，为了伤害别人，为了自己利益而为做而做的事情。我们前之前所看的所有事实，它都是代表上帝审判那些与魔鬼同阵营的迦南人啊、米甸人、亚扪人、非利士人施行审判，对不对？给他们带来死亡，是公义的上帝。能容许以色列人是魔鬼，但不审判他们，所以这一些与魔鬼同行的以色列人，理所当然就被以色列人审判所以他们怎样自相残杀？所以在这整个十九到二十章的故事里面，他们就是神所审判的对象。你很残忍，得到的就是残忍，其实很公平，也公义，对不对？神用以色列人审判外邦人，你自己行恶，神就用以色列人审判以色列人。我们之前都念过诗篇七章十一到十六节，神是天天发怒审判意思是，其实这些事情你在世上所遭遇的，你以为没有上帝介入空间的，其实上帝都有在按着他的公义行事。我们看起来好像没有啊，那么行了一堆恶，可是他们的恶本身就是他们的审判。这整个四世纪要帮我们想的就是死亡啊，一堆人死了，但你有你们死亡是这个世界的自然现象吗？意思是人应该要在这个世界上死掉了？千万年来，每个人都经历生老病死，我们似乎都被这个世界影响，隐隐约约觉得哦，安享天年，父慈子孝，儿孙环绕，无病无痛，然后在床上睡梦中离世，就是最理想、最自然的人生结局。但是这样吗？不是，对不对？神的话语告诉我们，他创造我们是要我们与他永远。所以，对我们认识上帝基督来说，死亡并不是神的创造，而是人们与魔鬼同行、背离神的结局。事实纪就是要透过这些记载，触发我们的思考，让我们从这些一切习以为常、跟世界所结合的信仰，或者可以说世界所塑造我们一切的生活习惯当中，跳出来，去明白上帝的心意的一卷书。这就是史实记，你看见这件事情，它其实很合理的为你呈现了死亡。可是它真正在告诉你，这不是你应该选择的道路，对不对？历史序言配历史后记，神学序言配神学后记，你发现的，它告诉你，你在这个世界上生活，你的信仰与世界结合，这是你过去，你必然没错。你会死，对。可是你有另外一条路，叫做谨守遵行耶和华的律法，你只要。刚强壮胆，大大壮胆，对不对？不偏左右，不去侍奉迦南的神，不称他的名，不按着他们起誓，你就必得生命。所以你兄神自始至终都在给我们选择。从伊甸园的那棵分别善恶树，神就让我们选择自己是否要爱这位创造主。这棵果树哈，其实就是一份约书啊。呈现一个人与神的约定，你如果愿意抵抗自己的欲望，不吃这个果子，你就是爱上帝。你的行为呈现你的爱上帝。亚该书说了吗？你的行为呈现你的信心呢、啊？我不吃，我就爱上帝；我不听神的吩咐吃了，就是撕毁那个约束啊！你说那果子有没有效？好了，有效。可是它真的意义是那个效果吗？不是，它真正的意义是那份约束。你吃了，就是你撕毁与上帝的约，你成为魔鬼世界的意愿。好。人经历出埃及、路迦南的拯救与带领，得到了西乃山的约定。你只要遵守神此时此刻所吩咐的一切律法典章，你就是爱上帝。但从约书亚死后，这群人立刻随从自己的欲望，背离神，投往迦南的神。于是耶和华的怒气向以色列发作，说：“因为这国违背我吩咐他们列祖当守的约，不听从我的话，所以死期后所剩下的列列国。”我必不再从他们面前赶出任何一个，这是审判。但是我们读诗经》你看见的是，在这个审判当中得到什么拯救啊？在这些战争跟艰难，在这些列国被赶出所带来的困困难当中，神兴起的敬畏他的事实，让那些未曾听过摩西约书的人，在不认识神、不明白神话语的光景，看见事实的榜样。听见士师所说的信息，经历士师所带领的拯救，你若不愿跟随这个士师，你不愿将那经历信息传承给你自己跟你的下一代，你失去这个身份，你就重新成为什么？魔鬼的阵营，所想所行跟魔鬼一样，你终究又成为魔鬼世界的一员，成为神所审判的对象。所以你在士师记，我们一直不断强调这个循环，对不对？因为你们这循环，直到今天都依然存在、啊、今天的世界有耶稣基督的十字架，有完完全全的救恩；我们有旧约的先知书，有摩西五经，我们还有耶稣的山上宝训；我们有记载成一切作为的福音书，我们也有解明福音书当中奥秘的保罗书信跟一般书信。我们现在还有因着基督保血所建立的教会。神的信息跟话语跟他的爱，真的是明白的在我们眼前呈现。我们都可以看到，有好多好多敬畏神的基督徒在为神做见证，对不对？他们就是神所兴起的事实啊！所以直到今日，神都在为我们兴起事实，脱离人们被拯救，离开仇敌，也就是撒旦的手，脱离魔鬼的阵营，从死亡。这个不自然的结局当中，回到神创造最原本的心意，就是人与他永远同活。所以《四日记》真正你看完，他没有为你下一个结论。他为什么用这么特殊的手法，双序跟双后记给我们？就是他要我们自己想一想啊！你愿意相信并且跟随，按照上帝的方式说话与生活吗？留给你《四日记》后面的空白了，很不容易，对不对？所以四世纪为什么在西伯来原文圣经它归类成为先前先知书？意思是，当你读懂了以后，你读先知的话语，你就明白先知在给你的信息是多么的宝贵，你可以因此得着拯救。四世纪真正是帮助我们看见上帝是不断地想要解决这个问题，以及人们如何在神所给的解决方案里头摇摆不定。失事记就是这个最实际的案例，让我们知道我们很容易在魔鬼的引诱跟上帝的拯救当中摆荡。魔鬼的世界是一个充满抢夺跟仇恨的环境，是个以贪婪唯利是图的世界。魔鬼的世界对于伤害人没有一丝犹豫，而最宝贵的都是当人在这条路走不下去的时候，神就兴起适时拯救，意思就是神永远不离弃你，他会再次赐下恩典给你。他怜悯我们，爱我们，但问题是我们要不要？所以，如果说出创世纪跟约书亚记让人们看见的是坚定跟随神所能得够到的应许，那么四世纪为我们呈现的，其实就是人们若决定背离神所会得到的结局。他期待我们透过这本书，在生命与死亡之间做出正确的选择。所以，这是四世纪。你要用这样的角度，下一拜我们要看参，不是下一拜。二十六号我们要看参孙。你就得相信参孙是神所使用的事实，他是不断的想要解决罪恶这个问题，而不是为我们带来罪恶的问题。我们太容易把参孙看成神、上帝信仰的毁灭者，但不是。你现在已经看见，真正的问题不是。所以从这个角度，为什么我今天先讲了这个结论，才我们回去看参孙？原因就是希望我们可以用一个你理解《失十记》真正要呈现的，然后回去认识神所要给我们的范例。这堂课的名称叫做“亏缺中的荣耀”，就是这些事实，就是这些神所兴起的拯救者跟侍奉者，直到今日。所以其实这本书可以勉励我们，是成为。事实，成为这个时代你可以成为的拯救者。我们一起祷告，父神，我们谢谢你，让我们虽然花了许许多多的时间，主啊，我们在你的话语当中看见主你对我们的托付。当我们每一个人认识你，主啊，我们知道我们有我们所要担负的。主啊，我们被你兴起在属于我们的场域。我们的工作、我们的家庭、我们的生活，主啊，你使我们认识你，你使我们能够明白你的话语，使我们能够坚定在主你的真道之上。主，你赐赐给我们圣灵，坚固我们，帮助我们，使我们在这样的光景当中，主啊，我们可以刚强壮胆。主啊，真的求你使我们大大的壮胆，谨守遵行主你吩咐的一切话语，使我们不偏离左右。使我们无论面对怎么样的挑战跟艰难，主啊，我们继续坚定的跟随你，而不是去敬拜世界，去随从世界的命。主要、啊、求你赐给我们这样的警醒，使我们常常在我们的生活当中思想主你的心意，使我们可以在这个与世界深刻结合的。生活与信仰当中，主啊，我们可以因着你所赐给我们的圣经，我们可以明白你起初的心意，明白我们生命真正的意义，看见我们生命的价值，是与主同在，直到永远。求主带领我们，坚固我们。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的求，阿门。好，谢谢大家，好。